0: Meninas na Ciência, ampliando espaços e abrindo caminhos.
1: Olá, meninas! Como vocês estão? É, a gente está aqui começando mais um episódio do nosso podcast, do nosso projeto Meninas na Ciência, do Instituto Federal de São Paulo, Campo São Miguel Paulista. Eu sou a Fernanda e hoje eu estou aqui com a Maria Fernanda.
0: Oi, gente! Tudo bem?
1: Então, hoje a gente vai debater um pouquinho de um filme muito interessante de ficção científica lançado em 2016 que faz sucesso até hoje no meio da ficção científica que é o A Chegada. É, agora eu vou falar um pouquinho a sinopse para quem faz algum tempo que assistiu ou quem ainda não assistiu para poder se interessar pelo filme e tudo mais. É, da sinopse é um filme que quando seres interplanetários deixam marcas na Terra a doutora Louise Banks, que é, interpre é, que é interpretada pela Anne Adams, uma linguista especialista no assunto, ela vai ser procurada por militares para poder traduzir os sinais e desvendar se os alienígenas representam uma ameaça ou não para a Terra. Né? Só que aí, no entanto, a resposta para todas as perguntas e mistérios pode ameaçar a vida da Louise e a existência de toda a humanidade.
0: Atenção galera, a gente vai falar aqui alguns spoilers do filme, então se você ainda não assistiu, dá uma pausa aqui no nosso episódio, corre lá para assistir e depois volta aqui para escutar um pouco da nossa discussão.
1: Então gente, agora que vocês já assistiram, que já estão já tão antenadas, a gente vai discutir um pouco sobre astrobiologia, que é um tema que está muito interligado com os acontecimentos do filme, né? Então aí eu vou é, passar para a Maria Fernanda para ela poder explicar um pouquinho como surgiu a astrobiologia, como funciona
0: e tudo mais. Sim, a astrobiologia acaba sendo o tema central do nosso filme, né? Que, inclusive, é baseado num conto do Ted Chiang, que é um conto chamado História da Sua Vida e Outros Contos. É bem interessante. E, bom, basicamente, a astrobiologia surgiu meio que de uma preocupação, na verdade. Então, durante a corrida espacial... A NASA tinha uma preocupação bem grande, inclusive, com as questões de saúde mundial e as contaminações de organismos vindos do espaço, já que com as, as missões e tudo mais, não se sabia exatamente que tipo de organismo a gente poderia encontrar, se seriam organismos maléficos para os seres humanos e tudo mais. Então, criou-se um departamento, um programa dentro da própria NASA chamado Exobiologia, que era um termo que era utilizado na época, né? Aí só depois, em 98, no final da década de 90, né? Que a NASA realmente se preocupou em estabelecer esse programa e esse departamento dentro da agência para cuidar só dessas questões da astrobiologia. Porque até então, é importante a gente falar, era uma ciência que não era muito bem reconhecida, assim. Poxa, o pessoal tá querendo procurar alienígena, né? Ali, e tudo mais. Ser é baboseira, então muita gente não levava fé e não se sentia confortável de investir nessa área. Então, só no final da década de 90 que a NASA criou de fato um departamento de astrobiologia, agora com um novo termo, né? E a partir daí a NASA começou a decidir investir nesse campo tão importante da ciência, né?
1: Nossa, que legal, é uma história muito interessante, e a astrobiologia, ela é uma, uma ciência que ela aborda muitas coisas, né, porque aí se a gente for parar para pensar, ela vai ter astronomia, aí ela vai juntar com biologia, ecologia, vai Sim. ter as ciências planetárias, exploração espacial, então é muita coisa que vai abordar, né, um, um profissional que ele tem que ser multidisciplinar.
0: Sim, com certeza. Inclusive, aqui em São Paulo, a gente tem um grupo de astrobiologia na USP muito interessante e muito bem desenvolvido. Então, se vocês puderem dar uma olhada, procurem esse grupo, que é bem interessante. Bom, mas entrando aqui na nossa discussão, Fernanda, a vida como conhecemos? O que você acha que é vida? E se é a vida que existe no universo inteiro é só parecida com a nossa, ou tem uma vida diferente, ou a gente pode considerar seres totalmente diferentes, o que, que você acha? Polêmicas, hein? <risos> então, é, a vida é uma coisa
1: muito complicada para a gente poder definir, né? Sim. E ainda mais, por exemplo, uma vida, in uma vida in é, inteligente, o que que é? que é necessário para a gente poder fazer uma vida inteligente, o que é considerado, né? É, na minha opinião, é, e somente minha opinião, uhum. eu acredito que exista, sim, vida fora da Terra, só que não a vida inteligente, né? Não uma vida como a gente, tão evoluída, tão desenvolvida, mas aí, é, micro e coisas menores. Que a gente consiga ver até, eu acredito, até mesmo no nosso
0: sistema solar, viu? Ah, eu não sei, eu sou daquela aquela parte da população que toma muito cuidado com esse, com esse tema, né? Mas, parafraseando aqui Carl Sagan, né? Se não existisse vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Eu concordo com ele nesse quesito, concordo com você também. Acho que existe vida assim fora da Terra, mas se ela é inteligente ou não... Eu acho que não faz diferença, sinceramente. O fato é que a gente vive numa região do espaço, né, do nosso sistema solar, em que a gente está meio que isolado. Né? Então, para encontrar um outro tipo de vida, seja ele inteligente ou não, vai dar um trabalhinho, né? vai demorar um bom tempo para os cientistas descobrirem esse tipo de vida diferente. Então, eu acho que o ponto é, será que essa vida vai ser parecida com a nossa? Ou vai ser totalmente diferente? Porque se a gente for pensar em termos de evolução, a vida evoluiu diante de condições do nosso planeta, certo? Então, determinadas Sim. eras, o nosso planeta passou por períodos de glaciação, passou por períodos de altas temperaturas, passou por extinções. Então, a vida se adaptou a todos esses cenários e ela é do jeito que é hoje por causa disso. Então, a gente fica imaginando, né? Em outros cenários, como seria a vida? Será que existiria vida em lugares extremos, por exemplo? Então, é bem interessante essa discussão.
1: Sim, é, a vida, como a gente conhece, né? Ela, ela tem os, como se, os ingredientes que a Sim. gente precisa para poder criar ela. Então... É como se fosse um bolo, se a gente estivesse fazendo bolo. A gente vai precisar do gás, vai precisar da fonte de energia, né? Vai precisar para poder esquentar e dos reagentes, dos... Das proteínas, né? E tudo mais. É, a vida que a gente conhece é, sempre vai precisar de água, vai precisar de uma fonte de energia... E daquelas aqueles elementos, né, que a gente que são os elementos que mais tem no nosso planeta, os elementos que a gente mais precisa, né, que aí é o carbono, o hidrogênio, oxigênio, oxigênio e Sim. o nitrogênio, né? Então, também é muito interessante a gente ver que a gente tem alguns desses desses elementos aqui mesmo no nosso próprio sistema solar. O que é o caso da da Europa, que é uma lua de Júpiter, que a crosta dela é, é dura, é congelada, mas por dentro ela vai ter um oceano de água em estado líquido, o que a gente já sabe que é um dos ingredientes que a gente precisa para ter vida, né? Que é Sim. muito interessante. A gente tem também... É, Encélado, que é outra, é outra lua, só que essa é uma lua de Saturno, que também tem a mesma, uma condição parecida. A crosta dela é dura, rígida, só que por dentro ele vai ter esse oceano de água líquida também. É, outra que a gente tem vai ser Titã, que é uma lua de Saturno, só que ela, em vez de água, ela vai ter etano e metano, que são, né, é, compostos orgânicos que Sim. também são importantes para a vida e vai ter na superfície, então vai ter rios e lagos de desses compostos orgânicos que são importantes para a vida também. Essas são e sem contar, né, falar de Marte também, que a gente não pode descartar. Esses são alguns dos lugares que os cientistas, os astrobiólogos, né, eles dão aí uma um pontinho para eles, para que haja vida, uma possibilidade aqui dentro do nosso sistema solar.
0: Bom, e uma coisa interessante também da gente falar, é que existe um critério para os astrobiólogos também descobrirem vidas em outros lugares do nosso universo, fora do nosso sistema solar. O que você imagina, né? O nosso universo é gigantesco, então eles têm que ter um certo critério para procurar vida, porque senão ficaria muito difícil, né? Imagina, qualquer ponto do universo você vai lá e tentar achar a vida seria bem trabalhoso. Então, eles seguem o um critério da chamada zona habitável, que seria uma região em sistemas de estrelas, né, onde o planeta não está tão distante da estrela, mas também não está tão perto, certo? Porque se estivesse muito perto, provavelmente não teria condições para abrigar vida, como, por exemplo, Mercúrio, aqui no nosso sistema solar, e também não poderia estar tão longe, porque se estivesse tão longe, provavelmente estaria tudo congelado, certo? Em condições que a vida que nós conhecemos não sobreviveria. Então, é bem interessante saber que existe esse padrão para o universo inteiro, né? Mas um ponto interessante também de falar é que algumas linhas de pesquisa dentro da própria astrobiologia não seguem esses critérios como o da zona habitável ou a presença de água e de compostos orgânicos. Tem alguns cientistas que seguem literalmente o critério de se a vida surge nessas condições, ela pode ter surgido em outras. Então, a gente pesquisa tudo que aparecer. É um trabalho um pouco penoso, né? Mas também uma das linhas de pesquisa dentro da astrobiologia. E, sinceramente, não tá errado, né? Porque se você for pensar, a vida realmente pode ter surgido de maneiras muito diferentes. O ponto de escolher um critério, como a NASA segue, por exemplo, é só para economizar recursos mesmo e estabelecer meio que uma direção de pesquisa. Mas não significa que os outros cientistas estejam errados ou que eles estão desenvolvendo um trabalho de certa forma inútil. Muito pelo contrário, né? Sim. Agora, uma coisa interessante
1: de se pensar e discutir, Maria, é o que aconteceria se a gente encontrasse vida extraterrestre?
0: Nossa, então, nós,
1: Os astrobiólogos pesquisaram, pesquisaram e encontraram. O que você acha que iria
0: acontecer? Bom, eu acho que depende muito do tipo de vida que a gente vai encontrar. Se for uma vida inteligente, eu acho que a humanidade surtaria, assim. Seria um grande eterno surto, porque muita da nossa cultura é baseada no fato de que a gente é especial, digamos assim. Então, nós somos a única vida, entre aspas, inteligente, né? Do universo. Então, a gente tem um objetivo, a gente tem uma razão, uma uma razão de existir, né? Um propósito. E, bom, eu acho que se a humanidade encontrasse uma vida inteligente, isso ia cair por terra, sabe? Porque, pera, então a gente não é a espécie mais privilegiada, mais importante do universo. Tem outras além de nós. Então, eu acho que ia ser um grande surto, assim. Muitas religiões iam entrar em conflito também. As pessoas iam entrar em conflito. Como que é o que acontece no filme, mais ou menos, né? E você? Nossa,
1: Maria, eu concordo com você. Eu acho que se a gente encontrasse uma vida que fosse inteligente, extraterrestre, é, muitas pessoas iam ter uma crise existencial profunda okay. e a gente ia ter que repensar totalmente o que a gente conhece até agora, né? Principalmente aí na parte da, da religião que a, okay. gente, que a gente tem nos dias de hoje que acontece muito no filme a gente consegue ver né as pessoas surtando é, as pessoas querendo entrar em guerra com os alienígenas Sim. pedindo Ai, um gente. posicionamento do governo para que
0: acabem com aquilo Ai, a humanidade é uma palhaçada né para quem não assistiu aliás vocês já assistiram porque a gente deu alerta de spoiler no começo Basicamente, quando as naves chegam né, na Terra, nas diferentes regiões da Terra e tudo mais, a humanidade surta. É isso que acontece, eles surtam. É a gente protestando, é gente xingando. As notícias só aparecem do tipo, nossa, o que que os aliens vão fazer com a gente? O governo precisa tomar uma atitude e começa a pressionar mesmo, meio como um, um modo de violência, inclusive, para tentar sair dessa situação de não entender o que está acontecendo, de não compreender o desconhecido e tudo mais, o que não faz o menor sentido né? você ter uma atitude dessa tão violenta com algo que você mal conhece. Né?
1: Sim, né? várias conspirações, várias polêmicas que, que eles trazem. E, assim, não, realmente não faz sentido, porque, a partir disso, a gente não vai conseguir extrair nenhum conhecimento, não vai conseguir se comunicar com o que quer que seja essa vida inteligente, né? Então, a humanidade não está preparada para poder receber uma vida inteligente aqui no planeta. esse é é a minha, a minha conclusão do filme, né? Digamos Exatamente.
0: Assim. <risos> com certeza, não está preparada. Vai ser um grande surto que inclusive é o que acontece no filme, né? A nossa protagonista, que inclusive é uma mulher, uma cientista, que é a doutora Luiz, ela tenta justamente quebrar esse paradigma da sociedade com os alienígenas, que as pessoas acreditam, né? Que tudo é uma coisa ruim, que eles vão tentar nos matar, que vão tentar gerar um conflito, né? Entre a própria humanidade e coisas do tipo, e ela fica bem no meio de toda essa discussão, tentando justamente se comunicar com essa espécie diferente, né? Tentar entender por qual que é o propósito, por que que eles estão aqui na Terra. E a humanidade simplesmente não aceita muito bem essa atitude humana, digamos assim, né? Essa atitude de tentar entender o próximo em vez de só fazer guerra e só querer violência, né? Então, Maria, assim,
1: é, eles sempre... A humanidade sempre estava buscando por violência, né? tanto que até os soldados que estavam vendo todo o trabalho que a doutora Luiza estava fazendo para poder tentar se comunicar com os extraterrestres, né? É, devagarzinho, vendo que estava dando resultado, mesmo assim, é, tem uma cena no filme que eles colocam as bombas lá na na nave né, dos alienígenas para tentar atacar eles e acabar com eles.
0: Acabar Sim. com qualquer forma
1: de diplomacia que a gente poderia ter, né?
0: Sim, exatamente. É ridículo. Essa cena eu fiquei com tanta raiva. Falei, poxa vida, né? Ela tá construindo um trabalho tão, tão interessante. Tá surgindo resultados muito, muito, muito bons. Porque você tem que pensar assim. São linguagens completamente diferentes. Como a gente vê no filme, né? Nós utilizamos a escrita e a fala. Eles utilizam aqueles símbolos, né? Que, inclusive, é muito legal que é meio que uma fumaça, né? Que eles fazem os assim, símbolos, assim. Sim, muito interessante. E ela começou a, a desenvolver essa comunicação com eles e aí, por uma pressão ridícula da sociedade, esses soldados meio que ficaram, assim, nessa questão de, de dúvida, né? Será que eles são bons? Será que eles são ruins? Será que são inimigos? Será que não? E aí fizeram essa bobagem, né? De implantar essa bomba dentro da nave dos alienígenas e uma coisa muito interessante que aconteceu, inclusive, foi que o alienígena tentou salvar a doutora Luiz. Não sei se vocês lembram, mas ele dá meio que um, um empurrão nela, assim, e ela consegue escapar da explosão. Então, eu achei isso bem,
1: bem legal. Sim, né? O alienígena tão tá um bonzinho lá tentando salvar a doutora, tá fazendo de tudo. E por conta de uma... Isso foi por conta de uma um problema de comunicação que eles tiveram, né, na hora de Sim. da tradução, que a doutora já não estava com todas as palavras totalmente traduzidas né, totalmente codificadas e tudo mais, e aí ela perguntou qual era o objetivo deles na Terra, qual era o propósito deles, e na tradução saiu oferecer armas, né, Sim. e aí isso deu um bafafá no mundo inteiro, é... <risos> A China já quis é, jogar bomba e aí a, a Rússia foi com eles, depois deu uma grande bagunça.
0: Sim, e uma coisa interessante que é um aspecto que eu fiquei pensando durante o filme inteiro é como a humanidade se acha, né? Porque, assim, os alienígenas vieram com as naves super, assim, tecnológicas, né? Porque no começo do filme eles falam que eles não conseguiram identificar o material, a gente sabe que dentro das naves eles conseguem meio que simular um campo gravitacional da Terra, né? O que é muito interessante e uma visão bem bonita, inclusive, do filme. E com toda essa tecnologia, o ser humano ainda acha que com uma bombinha ia destruir <risos> todos os alienígenas. Realmente, né? A gente tem uma autoestima muito, muito, muito grande. Mas, enfim, né?
1: Sim, no filme dá para ver a diferença da, do tamanho da nave e do Sim. tamanho dos naviozinhos ali se preparando para poder atacar. Não Sim, vai é... fazer nem cócegas, mas <risos> eles acham que...
0: Sim, é um peteleco que os aliens davam naqueles navios lá e acabou tudo. A humanidade não teria nem com o que lutar, né? Pois é. Outro ponto importante da gente comentar aqui também é o fato de que a ciência não se constrói sozinha, né? Então, no começo do filme, a gente tinha as várias nações trabalhando em conjunto para tentar entender a comunicação dos aliens, para tentar formular uma espécie de linguagem né, para facilitar o entendimento e a comunicação, só que aí, ao longo do filme, por birra mesmo, eu diria, pura birra, pura assim, disputa política, os países foram se isolando isso mostrou um, uma falha bem grande, né? Porque quando você tem todo mundo trabalhando em conjunto, o mundo trabalhando por uma única questão, você tem mais informação, mais pessoas pensando no mesmo assunto e você consegue ter um resultado muito mais rápido. Que, o, que foi o que não aconteceu no filme, né? Eles demoraram para ter esse resultado, inclusive a doutora Luiz insiste para compartilhar os dados com todo mundo, né? Para que todo mundo tenha acesso à informação mas não é o que acontece. E eu fico pensando que isso é um paralelo com a ciência que é produzida no mundo inteiro, né? Então, quantas tecnologias os países de primeiro mundo detêm e não querem compartilhar por pura birra, né? Por pura, assim, ganância mesmo. E com, e com aquela ideia de sempre ai, preciso me proteger do inimigo. Mas, poxa, que inimigo, sabe? Às vezes a questão não é sobre inimigos, sobre batalhas ou coisas do tipo. É uma questão de... Você está produzindo ciência e você pode ajudar a humanidade inteira com ela. Então, por que não compartilhar, né?
1: Sim, essa é uma questão que vem sendo muito debatida é, mais atualmente né, na comunidade científica, que a gente poder se ter uma comunicação melhor e para poder... É, dividir, né? compartilhar o conhecimento com um com os outros. Exatamente. É uma coisa que a gente tem também, que eu percebi muito na, na minha graduação, é como é difícil você acessar é, artigos, por exemplo. Sim. Porque são, é artigo que é fechado, que você só pode entrar se você pagar uma certa quantia, você só pode ter acesso se você estiver é, ligado com alguma...
0: Instituição, Com alguma
1: instituição, de alguma forma. Então, assim, é, comunicação é uma coisa que falta muito nessa comunidade acadêmica, uma coisa que ajudaria muito mais é, a gente a evoluir e a ter mais conhecimento, né? Que eu acho que é o que a comunicação mais traz é o conhecimento, para a gente poder evoluir nosso conhecimento.
0: Sim, inclusive, eu acho que essa é a grande mensagem do filme em si de que o conhecimento é uma ferramenta que pode unir todo mundo. No final, inclusive, é um final um pouco polêmico, e é aquele final que você fica pensando em dias e dias né, para tentar entender o que aconteceu. Mas, basicamente, a minha interpretação foi que a ferramenta e arma que as pessoas tinham tanto medo que os, al os aliens fornecessem para a gente é basicamente conhecimento. O que eles forneceram foi uma espécie de comunicação nova que não abrange linhas temporais que facilitaria muito a vida dos seres humanos aqui na Terra. Mas, infelizmente, por causa da ganância e por causa justamente dessa questão de não querer compartilhar nada, de tratar tudo com muita violência, acabou fazendo com que isso não pudesse ser compartilhado com todo mundo, né? O que é uma pena, porque é um conhecimento muito útil e que ajudaria muitas pessoas.
1: Sim, é o que acontece muito na nossa vida real, né? A gente... É, trazer isso para a vida real, tem muitas coisas, muito conhecimento que as grandes potências têm, ou grandes faculdades, grandes entidades que têm, que elas não querem compartilhar e que ajudaria muito a nossa
0: humanidade. Inclusive, é um pouco do que a gente faz aqui no nosso projeto, né? Nós somos alunas de alguns cursos aqui da USP, então tem gente da geologia, das ciências da natureza, lazer turismo. Enfim, vários cursos bem diferentes e a gente busca sempre compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem com vocês, nossas ouvintes, e com as meninas que participam dos nossos encontros e que seguem a gente no nosso Instagram.
1: Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Se vocês gostaram, compartilhem com suas amigas e não esqueçam de nos seguir no Instagram. O link vai estar tá na descrição do episódio. Muito obrigada por terem assistido até aqui.
0: Tchau, gente. Valeu.
1: E lembrando da nossa hashtag, Unidas Somos Mais Fortes.